0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner.
1: Der Duft von gebrannten Mandeln, die Lust auf Glühwein mit Freunden, zieht viele von uns gerade auf die Weihnachtsmärkte. Und ehrlich gesagt, kommt man in Köln an denen ja auch fast nicht vorbei. Gefühlt gibt es an jeder Ecke einen. Es sind über 20 verschiedene Märkte von traditionell bis alternativ. Und... Auch die Bonner Innenstadt hat sich weihnachtlich geschmückt. Da findet man den Bonner Weihnachtsmarkt mit 160 verschiedenen Buden. Und da geht's jetzt gemeinsam hin. In dieser Folge im Podcast der Sparkasse Köln-Bonn. Ich spreche alle zwei Wochen mit spannenden Menschen aus der Region, die aufregende und wichtige Dinge tun für die Region. Heute mit einem Mann, der mit seiner Familie dafür gesorgt hat, dass es Weihnachtsmärkte überhaupt gibt. Hubert Markmann. So heißt mein Gast. Er ist Schausteller, ein Bonner Urgestein, betreibt mit seiner Familie zahlreiche Fahrgeschäfte übers Jahr verteilt – und ist gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn zu finden, hat er auch für eines der Highlights gesorgt. Zum Beispiel, wenn man in die Höhe schaut, die Weihnachtspyramide steht da mit 8,7 Metern Höhe. Aber auch die Almhütte gehört zu ihm und seiner Familie. Das ist ja einer der Treffpunkte für Leute, die Bock auf Glühwein haben. So, und ich wollte Hubert sprechen und ich sage euch, das war gar nicht so leicht, denn Hubert... Online zu erreichen, das ist fast unmöglich. Deshalb bin ich irgendwann einfach hingefahren, weil ich mir dachte, das ist einfacher und ehrlich gesagt war es auch viel, viel schöner. Ich konnte eintauchen in eine ganz, ganz eigene Welt und das könnt ihr jetzt gemeinsam mit mir und Hubert machen. Wir saßen nämlich dann am Ende zusammen in seinem Büro und ich habe ihn gefragt, Hubert, hast du wirklich keinen PC oder wolltest du einfach nur, dass ich persönlich vorbeikomme?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich besitze keinen Computer. Mit Ach und Krach bediene ich ein Smartphone. Das, lag, glaube ich, das habe ich von meinen Kindern mal zu Weihnachten bekommen, nachdem sie mir zwei Jahre zuvor ein iPad geschenkt hatten. Und ich bin mit dem iPad quasi so ein bisschen an diese Technik heran, mhm. konnte. Und dann kam das Smartphone und ich glaube, dann hat es noch zwei Jahre am Schublad gelegen, bis ich überhaupt erstmal aktiviert habe. Ich bin jetzt so ein Hightech-Mensch.
1: In deinem Job brauchst du es aber ja eigentlich auch nicht, ne? Wenn ich jetzt hier äh, auf den Tisch gucke, hier liegt der Komet zum Beispiel in äh, Papierform. Was, was ist das jetzt? Fachzeitschrift für Schausteller und Marktkaufleute.
0: Ja, das ist unsere Fachzeitschrift. Ja. In dieser Zeitschrift wird immer bekannt gegeben, was es sich an Gesetzen ändert, die mhm. wir uns betrifft. Ja. Was gibt es Neues auf den deutschen Volksfesten? Termine für die kommende Saison sind ausgeschrieben in dieser Fachzeitschrift.
1: Ja. ja. Das heißt, viele Sachen passieren einfach nach wie vor auch telefonisch, per Papier und es ist einfach noch mal eine ganz andere Welt. Das habe ich ja auch gerade gesehen, als wir in der Halle waren, wo man gesehen hat, dass irgendwelche Fahrgeschäftteile von der Decke baumeln und so ja, weiter. Ne? Das, waren
0: die, das sind die, die Requisiten vom historischen Jahrmarkt, ja. den wir in dieser Halle veranstaltet haben.
1: Was hängt da alles?
0: Ja, da hängen alte Karussellteile, alte Karussellpferde, Karussellkutschen, Flugzeuge von damaligen Fahrgeschäften, ne, wo dann halt wieder... Dekorationsteile sind, in dem einen Flugzeug sitzt eine Hexe drin, die mal vom Hexentanz war, die ist ausgemustert worden, die ist jetzt durch eine moderne Hexe ersetzt worden. Ja. Und so haben wir dann die alte Hexe quasi in dieses alte Flugzeug
1: gesetzt, unter der Decke jagen. Wie sieht jetzt die moderne Hexe aus, also im Gegensatz?
0: Was ja, die ist so ein bisschen... bisschen <lacht> rein? Ein
1: Smartphone hat sie ja nicht, ne? Nee, ein Smartphone hat sie nicht, aber die ist schon
0: so ein bisschen... Vom Styling her der Zeit angepasst. Also
1: sie ist äh, modischer geworden. Ja, auf also. jeden
0: Fall. Mhm. Ja, die hat auch ein Piercing. Ach so, ja.
1: <lacht> <lacht> Verstehe. Die moderne Hexe von heute.
0: Ja. Wie ja. sieht denn
1: so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
0: Ja, Arbeitstag, der beginnt morgens um 8 Jetzt zur Zeit sind wir ja die, die ganzen Fahrgeschäfte am zerlegen, mhm. die jetzt von der Saison reinkommen und Motore ausbauen, die werden weggebracht zum Überholen im Winter. Getriebe müssen nachgeschaut werden. Dynamisch hochbeanspruchte Teile müssen ausgebaut werden, die müssen gesandstrahlt werden. Da wird ein, ein also eine, Spez machen. eine Spezialfirma kommt, wo die dann auch röntgt. Mhm. Ne? Ja, und da werden Teile wieder neu lackiert. Teile werden aufpoliert, ausgebessert. Dass wir dann im Frühjahr wieder frisch in die Saison starten können.
1: Das heißt, der Winter ist auch dafür da, um alle Gerätschaften wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und parallel läuft der Weihnachtsmarkt.
0: Ja, das ist eine unserer wichtigsten Einnahmequellen im Winter. Die Weihnachtsmärkte in Deutschland sind ja von den Schaustellern ursprünglich ins Leben gerufen worden, um halt quasi diese magere Winterzeit zu überbrücken. Mhm. Wir haben... Neun Monate Saison, wobei wir maximal zwischen 100 und 120 Spieltage nur haben. Also in der Saison verdienen wir maximal an 120 Tagen Geld ja. und die anderen Tage halt nicht. Das heißt, man muss auch ganz schön gut haushalten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor ja. allen Dingen, man muss auch sparsam sein, wenn man das Geld einnimmt. Ja, ja. Den Haben kommt von Halten.
1: Und vor allen Dingen, weil man ja nicht nur an sich selber denkt, sondern die Schaustellerfamilie ist ja groß, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, und auch unser Personal. Zur damaligen Zeit war es ja noch so, dass wir ja auch, im, wie wir das deutsche Personal noch hatten, die sind ja im Winter zum größten Teil auch geblieben. Ne? Mhm. Und die mussten ja dann auch in Lohn und Brot stehen.
1: Und heute ist es eher…
0: Heute haben wir Saisonarbeiter, zum größten Teil aus Polen oder Rumänien. Die fahren dann nach dann nach Hause.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen gedanklich, wir stellen uns jetzt vor, wir trinken gerade einen Glühwein, wie sieht da euer Stand aus? Erzähl mal, beschreib mal, was ihr da alles habt.
0: Ja, wir haben auf dem Weihnachtsmarkt hier in Bonn, haben wir mehrere Stände stehen, aber unser Stammhaus ist die Almhütte, ne? die ist noch von ja. unseren Eltern, beziehungsweise das war ein Kooperationsgeschäft, meine Eltern und mein Onkel, Hubert Willems. Damit ist dieses Geschäft quasi entstanden aus einem alt ausgedehnten Linienbus. Nein! Ja. Ein Linienbus. Ein alt ausgedienter Linienbus <lacht> war das, ja. Und der ist dann umgebaut worden als, als Kneipe.
1: Wer hatte denn die Idee?
0: Die Idee hatte mein Vater und mein Onkel. Richtig
1: gut. Habe ich noch nie Zeit. gehört. Aber ja. das ist eine super Idee. Ja.
0: Das, war, das war die Anlaufstelle am Weihnachtsmarkt. Ja, ne? ja. Und die Kneipe hat sich dann in den Jahren mit dem Wachstum des Weihnachtsmarktes, hat sich dann auch die Kneipe, ist die mitgewachsen. Ne? Mhm. Dann wurde dann quasi in den ersten Jahren war draußen, also das war dann immer eine Hütte als Hütte, Nee, mit einem Strohdach oben drauf und, und, und einer Holzfassade drumherum. Und irgendwann kam es dann in den Vorgarten und dann kam, in den Vorgarten kamen Tannenbäume rein. Da wurde der Vorgarten ein bisschen größer. Irgendwann kamen die Tannenbäume raus. Eine Markise kam oben drüber, der Glühweckessel <lacht> unten runter. Und so, so ist dieses Geschäft gewachsen zu der Almhütte, wie sie heute noch auf dem Weihnachtsmarkt steht. Nee?
1: Ja, und wenn man nach oben guckt, sieht man ja auch einiges. ne Was ragt acht Meter in die Höhe?
0: Die Pyramide? die auch von uns ist, die auf dem Münsterplatz steht. Die ragt 8 Meter in Höhe zu ja 9 Meter. Sogar 9. Zu so, ja 9 Meter, ja. Dann okay. schräg vis à den Hüttenzauber. Der ist auch relativ hoch, 5,50 Meter in der Höhe ist der. Und hat noch so ein kleines Türmchen vorne auf der Ecke. Ein ganz massiver Holzbau ist das, wo man nicht nur von draußen an der Theke steht, sondern man kann auch innen drin gemütlich einkehren. Und seit dem letzten Jahr, hat meine Nichte Vanessa diesen wunderschönen, riesigen Tannenbaum.
1: Das heißt, es ist eigentlich mit der Familie und auch der Geschichte zu dem geworden, was es heute ist, oder? Also es ist immer mehr gewachsen und es sind immer mehr Ideen dazugekommen. Und jeder, der auch zur Familie dazugekommen ist, hatte vielleicht noch eine Idee und hier und da. Ja,
0: das ist aber nicht nur bei der Familie man so entstanden. Das ist auch bei den anderen Schaustellern, die hier aus Bonn sind, ist das genauso entstanden. Ne? Die Geschäfte sind quasi mit den Ansprüchen, gewachsen, denn der Weihnachtsmarkt war ja nicht in den Anfangsjahren der Weihnachtsmarkt wie er heute ist. Mhm. Das war ja schon kläglich. Ne? Das war ja in den ersten Jahren so, dass wir ja sonntags, dass die meisten Buden sonntags gar nicht aufgemacht haben. Die blieben zu. Ne? Und dann musste man natürlich gucken, wie kriegt man den Kunsthandwerker zum Weihnachtsmarkt. Hey, und da war dann auch ein toller Schachzug von den älteren Bonner Schaustellern. Und zwar sind die Schausteller zur Stadt und sagen, wir müssen gucken, dass wir die Standgelder für den Kunsthandwerkermarkt so gering wie möglich halten. Mhm. Nee, und dann wurde dann quasi ein, äh, ein, lohnt, ein ne? Schlüssel wurde dann quasi erstellt. Ja. Ein Berechnungsschlüssel, dass dann halt die, die Imbissgeschäfte und die Getränkegeschäfte, dass die quasi den Löwenanteil vom Standgeld zahlen. Mhm. Dass der Kunsthandwerk wirklich nur zu einem ganz, ganz kleinen Beitrag. Hier steht. Und das hat letztendlich, hat das Gefruchtet und das hat auch funktioniert.
1: Alle, die heute gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen, haben eigentlich den Schaustellern zu verdanken, dass das, was man jetzt alles findet, da ist.
0: Ja, Schausteller in sehr, sehr guter Zusammenarbeit mit der Stadt hm. und Politik.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man in so eine Familie reingeboren wird? Also im Prinzip steht ja von Anfang an fest, was man beruflich macht, oder? Oder kann ja, man ich, auch sagen, ich, ich habe keine Lust dazu?
0: Das gibt's auch. Das gibt auch. Das gibt auch, ja.
1: Es gibt, aber bei dir war das gibt, ja nicht so.
0: Nee, bei mir war es gar nicht so. Ich habe ja auch <lacht> die, die, die Wanderschule besucht. Also meine Kinder sind fest in die Schule gegangen. Mhm. Aber ich zum Beispiel noch habe die Wanderschule besucht. Das heißt, bis zu 32 Mal im Jahr habe ich die Schule gewechselt. Wow. Jo.
1: Das bedeutet Stress oder viele Freunde?
0: Oder auch. beides? Beides, beides, beides. ist ja klar, wenn man als Kirmeskind äh, in die Schule kommt, dann ist man erstmal der Start. Ne? Ja, klar. Was habt ihr für ein Karussell? Zu unserer Zeit war es, also zu meiner Kindheit war es die Schiffschaukel ja. und dann im späteren Jahr die Raupenbahn, die
1: noch dazu kam. Die Raupenbahn? Was ist das für eine Bahn? Eine Raupenbahn ist eine Berg- und Talbahn, so Ach, wie so. heute der schlara
0: express oder Musik-Express. die fährt halt auch manchmal
1: die, rückwärts, ne?
0: Auch, ja. Super. Und bei der Raupenbahn war es ja so, dass äh, zum Ende der Fahrt das Verdeck geschlossen wurde. Ne? Ah. Da wurde ja Die Kabine wurde ja... Zugeplant. Zum Knutschen. In den 60er und 70er Jahren bis Mitte der 80er Jahre, ja, auf jeden Fall. Ja, da war es ja verpönt, <lacht> auf öffentlichen Flächen oder Plätzen sich zu küssen. Ne? Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und, äh, Komplett andere Zeiten. Ja, in den 50er Jahren war es ja so, dass die Kirche, diese Karussells verbannen wollte von den Kirmesplätzen, mhm. da würden ja unsittliche Dinge während der Fahrt unter der Plane passieren und somit wurde dann eine Zeit festgelegt, ich glaube, die liegt bei 17 Sekunden, wo die Plane maximal geschlossen bleiben darf.
1: <lacht> in diesen 17 Sekunden, kann, kann nicht kann viel nicht passieren. passieren. Genau, ja. Da sind wir sicher. <lacht> okay, das heißt, du warst dann der Star in der Schule und hattest sehr viele Freunde und war es in 32 verschiedenen Schulen. Ja, für dich war das ja eigentlich ganz normal. Ne? Die anderen waren wahrscheinlich die, die sich dachten, wow, was führst du für ein Leben?
0: Ja, ja für uns war das normal. Das hört ja zum Alltag dazu. Ne? Wieso kommt es, dass es bei den Schaustellern so ist, dass die meisten Schaustellerkinder in die Fußstapfen der Eltern treten? Das ja. ist an und für sich einfach zu erklären, weil der Arbeitsplatz der Eltern ist und war zeitgleich unser Spielplatz.
1: Ja, klar. Na, das eigene ne, Zuhause. Da, wo die, wo die Eltern gearbeitet haben, da haben wir als Kind gespielt. Das kann ich so nachvollziehen, seitdem ich da drüben in dieser Halle war.
0: <lacht> ja, ja und, und was noch dazu kam, wir haben ja auch auf der Kirmes gelebt. Ja. Unser Wohnwagen stand ja mit immer auf der Kirmes. Und somit war ja auch unser Zuhause die Kirmes. Und somit sind wir Schausteller mit einer ganz besonderen Art und Weise mit unserem Beruf verbunden. Was
1: ist denn das Schönste an diesem Beruf?
0: Anderen Menschen Freude zu bereiten wenn wir unsere Karussells öffnen und, und die ersten Kinder stehen schon an der Kasse und warten, dass das Kassefenster hochgeht und dass sie die ersten Fahrschips kaufen können. Und wenn sie dann einsteigen und die Fahrt geht los und, und sie sehen dieses, diesen Glanz nicht nur in den Augen, sondern den Glanz in dem kompletten Gesicht, das ist etwas ganz Besonderes. Das
1: kann man auch nicht kaufen. Das glaube ich. Und gibt es auch was, was nervt? Also denkt man manchmal so, oh, jetzt will ich einfach mal so einen 9-to-5-Job haben und Bürokratie. am Wochenende möchte ich gerne einfach in den Urlaub oder Die, Bürokratie. die Bürokratie. nervt, okay. Bürokratie, ja. Ja. Zu viel Papierkram. Ja. Oder zu und viele auch Auflagen, e
0: Auflagen, <lacht> sie bekommen jetzt Auflagen, dann richten sie ihren Betrieb auf diese Auflagen, richten sie ein und im nächsten Jahr sind die Auflagen wieder überworfen, da gibt es wieder andere Vorschriften und, und das, ist, das ist irgendetwas, ich meine, nervt ja nicht nur uns Schausteller, das nervt ja jeden. Und, äh, also dieses Schaustellgewerbe gibt es ja zum größten Teil nur mit Ausnahmen im Gesetz. Das kommt ja noch mit hinzu. Ne? Reisegastronomie, was ist eine Reisegastronomie? Diesen Paragraf, ist ein Zusatzparagraf, Paragraph in der Gewerbeordnung gibt es nur wegen uns Schaustellern. Oder fliegende Bauten. Welcher Bau kann fliegen?
1: <lacht> Wie viele Schausteller gibt es eigentlich in Deutschland? Wie viele Familien? Knappe 3000 Betriebe gibt es in Deutschland. Und die fahren quasi das ganze Jahr quer durchs Land, ne? Ja. Außer halt eben im Winter, wenn die Geräte gewartet werden, dann ist jeder quasi zu Hause, zu Hause. da, wo der und Weihnachtsmarkt ist.
0: In und ist in seiner Heimatstadt auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ne? So wie die Bonner Schausteller die diesen Bonner Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen haben, so haben die Kölner das mal gemacht zu seiner Zeit, die Düsseldorfer oder halt bundesweit.
1: Gehst du denn eigentlich privat auch noch auf den Weihnachtsmarkt? Ja, klar. Ja?
0: Ja, klar. Ich fahre rum, ich fahr Gehen mir andere Weihnachtsmärkte in Adventszeit angucken und gucke, was gibt es Neuigkeiten, was macht der eine oder der andere oder halt, man ist ja auch sehr, sehr gut vernetzt, man hat ja ein Riesennetzwerk und, und, und wenn, wenn ein Kollege dann anruft aus Düsseldorf zum Beispiel oder aus selbst auch wenn er aus Stuttgart anruft und sagt, hey mal, wir haben hier ein neues Produkt, das musst du dir mal angucken kommen und, und, und am Telefon schwer zu erklären, ja dann setzt man sich mal ein Wochenende ins Auto und fährt dann auch mal nach Stuttgart und guckt sich dann auch da mal den Weihnachtsmarkt an und äh, aus der Erfahrung kann ich sagen, ich komme immer schlauer nach Hause, wie
1: ich hingefahren bin. <lacht> Jetzt müssen wir noch über eine Sache reden, nämlich über die 75 Quadratmeter. Mit denen reist du dann von A nach B. 75 machen, Quadratmeter wir machen, wir machen, hast du Platz in deinem Wohnwagen, richtig? Ja.
0: Ja, wir leben jetzt das ganze Jahr da drin. Ne? Ja.
1: Wer von deiner Familie käme jetzt zum Beispiel mit nach Stuttgart, angenommen, jemand ruft an und sagt, hier, wir haben so ein neues Produkt, ihr fahrt äh, dann hin, guckt euch das an mit den 75 Quadratmetern. Nein,
0: ne. da fahre ich ja, <lacht> ja mit, mit dem PKW hin so, und war, abends also. wieder zurück. Ich dachte, wenn der Aber mein, 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 mein Wohnwagen, der geht ja im Sommer, geht der ja mit auf Tournee zu den Volksfesten, da wo meine Karussells stehen, wo die ja. Krake steht oder Oktopusse steht oder eines unserer Laufgeschäfte, da ist dann auch mein Wohnwagen.
1: Und da kommt dann immer die ganze Familie mit? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder sind übers Jahr eigentlich alle verstreut?
0: Mittlerweile, weil die Kinder ja im Alter jetzt auch sind, dass sie auch selbstständig reisen können, sind wir jetzt mittlerweile verstreut. Aber wie die Kinder noch klein waren, waren die immer mit im Wohnwagen. Der Wohnwagen besteht aus einer Küche mit Geschirrspüler, mit Backofen, mit Mikrowelle, Zerranfeld, großer Kühlschrank. An die Küche grenzt auch direkt das offene Esszimmer mit offenem Wohnzimmer an. Im Wohnzimmer steht eine Couch, ein Dreisitzer, ein Zweisitzer und noch ein Sessel. Ein großes Sideboard. In dem Sideboard ist das Fernseh eingelassen. Dann gibt es so eine kleine Ecke, wo das Büro drinnen ist, ein kleines Sekretär. An dem einen Ende vom Wohnwaren ist das Kinderzimmer, wo zwei Etagenbetten drinnen sind. Und wenn wir dann wieder zurückgehen, Wohnzimmer, Küche, dann gehen wir ins Badezimmer rein. Dusche, Toilette, Waschbecken, Badewanne. <lacht> Badewanne.
1: Waschmaschine, Trockner. <lacht> Ich glaube, ich brauche gleich eine, eine Karte, für, <lacht> eine Landkarte für diesen Ort. Ja, und dann gehen wir halt von
0: vom Badezimmer aus gehen wir dann ins Elternschlafzimmer.
1: Kann man sich verlaufen?
0: Könnte man, ja. Jetzt fragt der eine oder andere Zuhörer, ja, wie kann man damit 75 Quadratmeter über die Straße fahren? Also ja, der stimmt, Wagen, genau. Der wird ja ausgefahren, ne? der wird so, nach vorne klar. ausgefahren, nach hinten und halt auch nach links und rechts
1: damit man quasi äh, überhaupt so viel Fläche schafft. Natürlich, ja. wie genau. Man kann ja nicht so über die Straße fahren. Ja. Das macht und Wohnwagen,
0: wenn, wenn ich jetzt schon mal sage, ich wohne im Wohnwagen, meint der normale Bürger, das ist In der so einem, Campingwagen, ja. den man hinter das Auto hängen kann. Mhm. Nein, das hier ist ein, der grenzt schon knapp vom Gewicht an den Schwertransport. Nee, der hat 26 Tonnen, wenn der eingefahren ist und muss folgedessen mit einem großen LKW, also mit einer richtig großen Zugmaschine gezogen werden.
1: Mit dem bisher ja auch heute hier? Ja. Habe ich dich ja gerade gesehen? Ja.
0: Und hinten dran steht ja der zusammengeschobene Wohnwagen. Aber direkt daneben steht der ausgeschobene Wohnwagen von meiner Nichte Vanessa.
1: <lacht> Sehr gut, alle sind hier vereint. Ja. Hast du denn deine Frau eigentlich auch irgendwie über diesen Beruf kennengelernt? Ja. Wirklich?
0: Ja. In der Regel ist es so, dass ja ein Schausteller meistens immer eine Schaustellerfrau heiratet. Es gibt aber auch Ausnahmen. Und meine Frau ist so eine Ausnahme, die habe ich auf der Kirmes kennengelernt, ja?
1: Nein. Nice. Ja. War die einfach als Besucherin da?
0: Ja, und äh, wie ich ja eben schon sagte, zu meiner Kind- und Jugendzeit hatten wir die Schiffschaukel. Und ich bin ja heute noch so ein richtiger Schiffschaukelbremser. Und ja, sagt man ja dazu, Schiffschaukel, Schiffschaukelbremser, ja.
1: Also, dass das Spaß macht, weil mir wird da drin immer schlecht.
0: Das ist ja die Riesenschaukel Nessie von meinem Bruder. Da ging Ach ja, so. da ja. gehen ja 50 Personen rein. Ja, ja, die aber die Schiffschaukel, ich. da mussten sie ja das selber schau schaukeln. Ach ne? so. Also quasi mit Körperkraft und Schwung und Rhythmus Ach, in die Knie schön. gehen. Ja, doch, das ist schön. So, ne? und unsere Schiffschaukel <lacht> war keine Kinderschaukel, wo halt nur kleine Kinder drin schaukeln, sondern Erwachsene ja. Schaukel war das. Und äh, wie gesagt, ich bin der Schiffschaukelbremser und auch der andeuer <lacht> ne? Und dann ist meine Frau mir ins Auge gefallen. Die habe ich dann extrem hoch angedeutet. Ne?
1: Und sie hat geschrien und, und gesagt, hör nein, auf. Nein, hat
0: ihren Spaß. Ah, ne? Okay, gut. Ja. Und wie ich dann die Fahrt beendet habe durchs Bremsen, mhm. ne, hat sie sich dann nochmal bedankt für das hohe Anschubsen. Da würde ich gerne nochmal machen. Oh. <lacht> ja, sagte also hat sie mal gucken, vielleicht komme ich nochmal. Ja, da kam sie dann auch nochmal, ne?
1: Schöne Geschichte. Ja. Das ist Hubert Markmann, ihr habt es gemerkt. Er ist Schausteller mit Herz und Seele, betreibt zahlreiche Fahrgeschäfte, ist auch auf einem der ältesten und größten Jahrmärkte Deutschlands, dem Pützchensmarkt in Bonn, nicht mehr wegzudenken. Gerade ist er aber mit seiner Familie auf dem Bonner Weihnachtsmarkt zu finden. Und das ist für ihn, wie er gesagt hat, jedes Jahr an Weihnachten so ein bisschen nach Hause kommen, zur Ruhe kommen in der Region sein, wo man aufgewachsen ist und wo man auch lebt. In Köln gibt es übrigens nicht nur den größten Weihnachtsmarkt der Stadt, sondern auch den kleinsten. Beide haben wir im Podcast schon mal vorgestellt, in unseren speziellen Adventsfolgen letztes Jahr. Und wir haben uns da auch angeschaut, welches Weihnachtsgewürz ist eigentlich das teuerste. Wie viele Nikoläuse essen wir im Schnitt? Wenn ihr Lust habt, hört da gerne noch mal rein. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann mit einem Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und ein paar Sterne. Und ich würde sagen, bis in zwei Wochen.